Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Estamos para estudiar ahora, continuar nuestro estudio bíblico en el libro de Génesis. ¿Verdad? No sé si antes yo usted había estudiado el libro de Génesis, pero ahora vamos de capítulo por capítulo. Y el último capítulo que hace dos semanas que estuvimos estudiando con Pastor Frank fue el capítulo 32. Y prácticamente el capítulo 33 es la continuación, porque en el capítulo 32 estaba este, Jacob planeando cómo, o preparando, planeando cómo encontrarse con Esaú, su hermano, ¿verdad? Como hemos venido estudiando desde el capítulo 1, usted sabe la historia, no la voy a decir toda porque entonces tendríamos que ir para atrás un largo tiempo, pero los que han venido estudiando el libro de Génesis con nosotros los miércoles saben que, qué fue lo que sucedió con Jacob y Esaú, ¿no? En el trasfondo histórico de lo que, del, del suceso, ¿verdad? Que vendió su primogenitura Esaú por un plato de, ¿de qué? Lentejas. ¿Cuánto le gustan las lentejas? A mí también. Y tiene un mensaje muy precioso porque eso significa que este Esaú venía del campo con mucha hambre, fue a cazar, era, y yo creo que no agarró nada porque venía con mucha hambre, no tenía nada que hacer, creo yo, no sé. Pero Esaú estaba guisando ahí las lentejas cuando él llegó y dijo, bueno, me da de esas, le dice de esa comida, le dice, de ese pot, potas, potaje que estás haciendo, gracias. Este, y, y le dice Jacob, bueno, si me, si me das tu primogenitura, yo te doy un plato de lentejas. Y mire, por una simple, un simple platito de lentejas vendió su primogenitura. ¿Cuál es la primogenitura? Porque eh, de acuerdo a la tradición judía de ese momento, el primogénito, Recibía todas las bendiciones del Padre. Era el primero. Era el que era heredado con. Casi con las tres cuartas partes de todo lo que le pertenecía al Padre. Y entonces. Y también cuando el Padre moría. A ese también le echaba la bendición. Y era prosperado. Porque Dios estaba con él toda su vida en prosperidad. Y Esaú la vendió por un plato de de lentejas. Entonces, bueno, se separaron y se fue errante por, por un tiempo, durante 20 años que no se vieron con Jacob, eh, se fue a un lugar que se llamaba Seir, ahí vivió él. Pero aún así, a pesar de que había vendido su primogenitura, le rogó a su papá que lo bendijera a él también. Y a través de eso, él recibió también bendición, no igual que Jacob. Perdón, no igual que, sí, no igual que Jacob, pero sí también recibió bendición del papá y fue bendecido también. Lo vamos a ver ahorita, el capítulo 33. Y, y entonces, Jacob se fue a, a otro lugar porque su mamá le dijo, ¿sabes qué, hijo? Esaú anda buscándote para matarte. Entonces tiene que irte. Y se fue, le dice, te vas para, para la tierra de mi hermano, Labán, se llamaba el hermano de Rebeca. Y se fue a vivir con él. 
pero ustedes saben ya cuando fue a vivir con, con Labán, aunque era su tío, para los que no sabían, Labán era tío de Jacob, pero era permitido que se casaran entre familias, ¿no? O sea, por eso fue que cuando estuvo ahí, este, ustedes se acuerdan todos los trucos que le hizo Labán a, a Jacob con tal de conseguir su esposa, que era una de las hijas de, de Labán. Le, le, le pidió una y resultó que le apareció otra. ¿Él quería a quién? ¿A la mayor o a la menor? Y le dieron a la menor porque de acuerdo a la tradi otra tradición debía casarse primero la mayor, no la menor. Pero él quería a la, a la menor. Y después le dijo, bueno, si quieres la mayor también tienes que trabajar tantos años. Y otra vez. Al revés. La menor. Tienes que trabajar tantos años. Gracias. Entonces, Labán lo estaba manipulando, pues. Estaba, como dijo Pastor, Pastor Frank, dice que le estaba haciendo chanchuyes. Chanchullo. Chanchullo al estilo mexicano y chanchullo al estilo centroamericano. Entonces, le dijo, pues ahora tienes que trabajar otros tantos años para, si quieres, la, la menor también. Y, y también lo hizo. Y después... Ahí estuvo trabajando y, y se acuerdan del ganado, ¿no? Cuando ya se iban a separar y, y Jacob se quería ir. Y, y cuando él tenía las cosas eh, de ganado y otras cosas, el Señor siempre lo prosperaba a Jacob donde quiera que estaba y, y prosperaba su trabajo, su ganado y todo lo que él tenía. Pero Labán seguía haciéndole trampa, ¿verdad? De tal manera que... Eso lo vimos en la semana pasada. Eh, y entonces uh, Jacob dice que huyó de Labán, a pesar de que era su tío, y preparó para huir prácticamente, según habla el versículo 30, capítulo 31, 17. Pero en el capítulo 32, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú y hace los preparativos porque él quería, tenía un sentimiento, yo creo que Jacob tenía más bien un sentimiento de culpa por lo que había hecho y, y quería hacer las paces con Esaú porque la conciencia no lo dejaba tranquilo de todo lo que había ocurrido anteriormente, ¿verdad? ¿Cuántos se han dado cuenta que hay veces que cuando alguien ha hecho algo malo no lo deja estar quieto la conciencia hasta que vaya y arregla las cosas. ¿Han conocido a alguien así? Me imagino que han, han, más de alguno han conocido ustedes. Que no se siente tranquilo hasta que arregla las cosas con la persona porque cometió él un error o cometió una situación donde, vergonzosa donde, eh, pues, por culpa de él han pasado situaciones catastróficas, ¿no? Y se siente culpable de muchas cosas. Entonces, pero más que todo, imagínese usted, póngase en la mente de Jacob y Esaú eran hermanitos, eran hermanos, pues. Yo no sé si usted hiciera eso con un hermano, aunque en este tiempo, por las heredades, hasta se matan. Por las cosas materiales, la gente se hace cualquier cosa, no importa que sea su hermano, su familia, y por las cosas materiales, la gente hace cosas serias, ¿no? Entonces, la semana pasada vimos que Jacob se preparó para encontrarse con Esaú. Jacob siguió su camino, y ahí, cuando iban de camino, le salieron unos ángeles. Y dijo a Jacob cuando lo vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Maanaín. Y envió mensajeros a Job delante, 
Jacob, mensajero delante decía de Saúl, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Don, y le mandó diciendo, así diréis a mi señor. Fíjense que aquí hay mucha repetición en el capítulo 32 y 33, la humillación y la posición de Jacob para ir a pedir perdón hacia Esaú. Hubo humillación. Aquí hay una lección muy profunda para nosotros, porque eh, siendo su hermano, él se hizo que no, di, no se hizo, sino que no solo lo hizo, sino que lo dijo como siervo y consideró a Esaú como su señor, no señor de los cielos, sino un señor amo. ¿verdad? Y entonces lo reconoció de esa manera para encontrar una oportunidad de concientizar y de suavizar esa aspereza que había entre uno y el otro, ¿verdad? porque no se habían visto durante 20 años desde que había ocurrido la situación anterior que les dije cuando, cuando lo engañó, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 32 que explicó Pastor Frank la semana pasada, él preparó la manera, dice que le iba a enviar algo. Era tradicional que lo, aún los reyes y cualquier persona que tenía enemigos, lo primero que hacía es preparar un un dote, un algo que pudiera suavizar la, el corazón de la persona y mandaba hacia adelante a un mensajero con algo para que a ver si había una manera de volver a relacionarse con alguien. Y si éste lo aceptaba, era señal de que aceptaba también la relación entre el que había sido ofendido con el ofendido. Y entonces en este caso él le dijo a los siervos, que les dijo, yo tengo aquí uh, vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirle a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Y envió a decirlo a mi señor, le dijo a los mensajeros, para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano es Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres vienen con él. Eso está en el capítulo 32, y solo estoy repasando para entrar allá porque... Está conectado. Si yo entro al capítulo 33, como que agarro la mitad la, la cosa ahí. Entonces, cuando venía Esaú al encuentro de Jacob, porque ya había enviado mensajeros con asnos y ganado y, y, un, y camellos y un montón de cosas ahí. Entonces parece que suavizó a un poquito a Esaú, pero a Esaú... El problema es que traía 400 hombres con él. ¿Qué hubiera pensado usted que alguien venga a su encuentro y, y no se ve como que viene a pedir perdón, sino que viene como a hacer guerra, no? Porque si hubiera venido él solo con uno, dos o tres siervos, pues hubiera dicho usted, bueno, este viene a recibirme o algo. Pero que traiga 400 hombres con él, ¿qué impresión podía darle a Jacob de cuando venía él de encuentro con él? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hubieran pensado ustedes? Que venga alguien que usted le quiere pedir perdón y le aparece ahí como con 100 hombres o 300 o 200. En este caso dicen 400. ¿Cómo sentiría usted? Bueno, usted se siente, se sentiría o nos sentiríamos intimidados, con miedo, lo primero que nos agarraría. Porque ¿por qué viene a pedir perdón o viene a, a encontrarme para pedir perdón? Pero trae este ejército aquí. Yo me sentiría afligido. No me diga que usted tuviera valor, porque algunos se me quedan mirando como que, ay, yo le haría frente, ¿qué? Si con dos, a veces estamos afligidos. 
Ver 400 hombres es como cuando un hombre dice que tiene siete mujeres y, y, y no puede ni con una y, y, y quiere a veces dos, tres, cuatro. Ahora se mira 400 hombres. Bueno, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Mire, ahí viene. Se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Le dijo a uno, mire, un hombre estratega. Un estratega son aquellos que planean como en el ejército. Le dijo, un campamento con camellos y vacas y ganado y cierta parte de la familia se va por un lado esto y el otro se va detrás o adelante, dependiendo, ¿no? Dijo, por si en caso nos atacan, en lo que están atacando uno de los campamentos que llevamos, el otro va a huir y al menos queda, quedan unos vivos de la familia y del ganado. Entonces, él planeó de esa manera porque cuando vio el montón de hombres que venían, dijo, estos nos van a matar. Entonces, él está planeando cómo hacer, hacerle frente a la situación. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo a Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me diste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que hay usado para tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano en presencia de su hermano Esaú, 200 cabras. Aquí está la lista de lo que le llevó, 200 cabras, 20 camellos, machos, cabrillos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Borricos, burritos pues. Mire la lista de cosas, le traía una buena donación. ¿Verdad? Entonces hizo los grupos y los mandó. Pero estando aquella noche, cuando estuvo allí, resulta que se levantó aquella noche y tomó dos de sus mujeres, sus dos mujeres y sus dos siervas y once hijos. Aleluya, era igual que este era de Guatemala o México. Once hijos. Y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. O sea, esta es la famosa, el encuentro que tuvo Jacob con, con el ángel. ¿Cuántos han oído esa historia? Levante la mano. Bueno, entonces va a pasar en alto eso. Tuvo la lucha y da la idea como si Jacob ganó. El Señor Dios, en ese momento Dios se hizo... ¿Cómo les explico? Él se rebajó tanto que se hizo como que fuera un hombre. Aunque Cristo lo hizo también allá en la cruz, ¿no? Y cuando, en todo su ministerio como hombre. Y vino a este mundo como hombre. Dios mismo aquí se... ¿Cuántos han visto cuando un papá boxea con el niño porque quiere jugar para darle a entender al niño que él gana? Y el niño empieza a boxear con, con su papá y entonces el niño... El niño le pega al papá y todo. Y pa, el papá cae así simulando que el niño ganó. Y el niño se siente contento porque ganó. ¿Han visto esos videos? Pues Dios hizo con Jacob así. Él, él luchó con, con Dios mismo. Porque después dice él, no sabía que con Dios mismo había luchado. Pero Dios no echó todas sus fuerzas ni todo su poder. Ahí lo hubiera, lo hubiera desaparecido. Pero él luchó como en una manera de hombre. 
contra él y por eso dice que ganó pues él y Dios lo bendijo. Pero para que no se hiciera muy orgulloso ni muy lleno de vanidad, le dislocó el, el muslo y lo dejó rengueando. Nosotros decimos renqueando, pero es rengueando. Lo dejó cojeando, pues. Y no podía. ¿Para qué? Para enseñarle que a pesar de que había ganado, que no se le subiera mucho el, el apellido a la cabeza. Porque Dios le había dado ese privilegio de luchar con él para recibir una bendición. ¿Cuántos nos entendemos ahí? Entonces, es lo mismo que sucedió en la cruz del Calvario, ¿no? Cuando Cristo estaba colgado, que lo escupieron y, y hicieron cuanta cosa. Jesús estaba sufriendo como hombre. Él dijo, si yo pediría a mi padre que enviara una legión de ángeles aquí, los desaparecen un soplido, ¿verdad? Porque una legión, ¿cuánto, ¿cuánto eran? En el ejército romano, ¿cuánto era una legión? Seis mil, ¿no? Seis mil hombres. Imagínense una, una legión de seis mil ángeles. Si en la Biblia encontramos ahí, cuando habla del apocalipsis, cuando vengan, se derramen las copas y todos los juicios, dice que un ángel hace, ahora si hubieran venido seis mil ángeles, imagínense. Bueno, solo para darles una idea, ¿no? De cómo, cómo fue la lucha ahí. Entonces, pero esta es un, este es un proceso previo a llegar aquí a la reconciliación que Dios trató con Job como un hombre transformado, como un hombre humillado, como un hombre de un nuevo corazón, un hombre transformado que no era el mismo como cuando mintió o como cuando engañó a Esaú, sino que tuvo un trato directo con Dios. Lo que quiere decir que cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios en nuestra vida, ya no somos iguales. Algo tiene que ocurrir en un hombre que se encuentra y una mujer que se encuentra con Dios. Ya no es la misma. Si alguien sigue siendo el mismo, no pasó nada. Pero si usted verdaderamente y yo nos encontramos con Cristo un día, en nuestra vida fue cambiada, transformada. Nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu anhela a Dios, no anhela las cosas del mundo. Ni nos entretenemos en las cosas del mundo. Porque el mundo perecerá, pero nosotros anhelamos aquello que no perece, sino que dura para vida eterna. Por eso dijo Pablo, busquen las cosas de arriba. Colosenses capítulo 2. Dice, busquen las cosas de arriba, las cuales no perecen. Igual como cuando sembramos, dice que sembremos, ofrendemos y demos donde la polilla y el orín no corrompe, donde no hay óxido, donde no hay... Ahí no va a penetrar nada, pero tenemos cuenta en el banco de los cielos. ¿Recuerdan? Solo estoy repasando porque estoy hablando solo con creyentes aquí. Bueno, ahora, pues, después de este suceso que Dios cambió la mente, el corazón, y tuvo él un encuentro con Dios mismo, ahora un hombre transformado, cambiado, con corazón dócil, un corazón senti sentimental, con, con sentimiento, ahora viene... Ahora, y dice el 33, ahora le entramos aquí, vamos a un repasito aquí, rápido, 20 minutos. Viene el encuentro, ¿verdad? Ya venía con 400 hombres y ahora se encuentran. Alzando Jacob, versículo 1 del capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú, pues aquí viene ya la cosa. Y los 400 hombres con él, vuelve a repetir. Entonces repartió él a los niños entre Lea y Raquel. ¿Cómo se llamaban sus mujeres? 
Y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Bueno. Repartió él a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Estos preparativos no eran necesariamente carnales. Muchas veces Jehová nos guía a hacer cosas muy prácticas cuando le seguimos. Pero las posiciones en que puso a su familia muestran que Jacob no tuvo vergüenza de mostrar su favoritismo hacia Raquel y José. O sea, Raquel era su esposa, ¿no? Primera. Y José y Benjamín eran, aquí menciona solo a José, pero José y Benjamín eran hijos de Raquel también, después cuando nacieron. Y después de que puso a sus esposas enfrente, luego puso a las siervas y a sus niños delante de, de ellas, por lo menos, Lea tuvo más protección que las dos siervas, Vila y Sirpa. Vila y Sirpa eran las siervas y a las esposas las puso detrás de ellas. O sea que a las siervas las puso de carne de cañón allí. ¿Verdad? Porque venían los 400 hombres y venía también Esaú. Entonces, el versículo 3 dice que Jacob aquí muestra su sumisión. Él pasó delante de ellos. O sea, los puso a todos, pero... Él fue el primero que pasó después que puso los grupos. Él fue a enfrentar. ¿Cuántos salen adelante de sus esposas? A ver, los hombres mandamos a la esposa. Anda, hombre. Anda tú, dice. Y solo estamos para dar órdenes mandando a la esposa. ¿Quién fue adelante aquí? A enfrentar al, 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 al enemigo, pues, en este rato era... Para él era un enemigo, no sabía cómo iba a reaccionar. Pero él dice, puso a sus mujeres y sus niños aquí. Y él, después que los organizó, él dice, fue. ¿Hacia qué? ¿A dónde? Hacia adelante. A encontrar a, a Esaú. Pues dijo, pues si me mate, que me mate a mí aquí primero. ¿Ah? Porque así debe de ser. El hombre debe ir a la cabeza. Aunque no hay muchos amenes aquí. Hay unos amenes así medio desnutridos. Después de ser conquistado por Dios, Jacob encabeza el desfile para encontrarse con Esaú. ¿Y qué hizo lo primero que, qué fue lo primero que hizo? Su misión. ¿Qué dice el versículo 3? Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces. El siete es bien santo. ¿Cuántas veces se, se me ocurrió? Esto no estaba en la historia, pero ¿cuántas veces se sumergió Naamán en el río? Siete veces. ¿Se acuerdan que Naamán decía, tan, tan bonitos ríos que hay allá donde yo vivo y me vienen a meter en este río todo sucio aquí en el Jordán? Porque la, la nodriza, la sierva le dijo, métete, el siervo el, el le dijo, que la, la nodriza le habló acerca de, de Eliseo, ¿verdad? Que, que él podría hacer algo por él y le dijo, cuando le dio la orden de meterse al río, como era general, era fufurú, fue el hombre, porque era hombre rico y, y en una posición grande. Le dijo, métete siete veces. No quería zambullirse el hombre. Métete siete veces. Una. Y nadie, la piel salía igual. Dos. Igual. Tres. Igual. Y yo creo que le estaba entrando duda que si era cierto o no eso, ¿verdad? Y se metió cuatro y cinco y salí igual. Seis. Igual. Cuando se metió a las siete, ¿cómo dice que le salió la piel? Como de un baby. 
como piel de bebé, dice que le salió. Mire, el 7 tiene un significado muy grande. Bueno, pues aquí dice que cuando yo frente a Esaú se arrodilló siete veces. Y no se arrodilló, se inclinó. Dice, se inclinó era se arrodilla y pone la cara en, la, en el suelo. O sea que se va hasta abajo. ¿no? Yo no lo hago porque si no ya no me levanto. ¿Cuántos saben que entre más viejos vamos menos nos, nos cuesta más levantarnos? Para todo es... Bueno, ay, 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 se inclinó a ti. Jacob ya había enviado regalos, mostrado que no quería tomar nada material de Esaú, pero al inclinarse mostró que estaba sometido a su hermano y que no quería tener ningún poder social sobre él. O sea, cuando se humilló ante él, lo que le quiso decir, yo no vengo contra ti, yo no vengo a hacerte guerra, yo vengo en un son de paz, a ver qué podemos hacer en lo que ha sucedido. O sea, la historia no narra, no le empezó a decir él ahí, ah, ¿te acuerdas que cuando éramos, que yo te engañé? No le empezó a decir nada ahí, ahorita vamos a ver eso. Sino que él quería hacer la paz. Por supuesto, si Jacob no hubiera intentado controlar todo, hacía 20 años nada de eso había pasado. La promesa de Isaac a Jacob, sírvante pueblos y naciones, de, se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos. Génesis 27, 29, ya estaba profetizado. Se habría cumplido tiempos antes. ¿verdad? Entonces, Dios nunca necesita que pequemos para ayudar a lograr sus planes en nuestra vida. Usted no necesita hacer trances para, como hizo Jacob, para obtener algo bueno en la vida. Usted no necesita hacer transacciones fraudulentas para hacerse rico con tal de hacer pedazos al otro y que el otro quede mal y usted quede bien. Eso no es de un cristiano, pero en este caso se le metió, no sé si Judas Iscariote a Jacob, y engañó a su hermano Esaú, pero bueno, pasó lo que pasó. Entonces el versículo 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Uf, ¿Qué sintió Jacob? Yo creo que, uf, yo estaba pensando que este me iba a matar, yo pensaba que este me iba a estrangular aquí ahorita, que nos vamos a abrazar aquí. No, dice su hermano, vino en, en una calma y un amor precioso, que el Señor ya había ya dado allí y lo abrazó. ¿Y qué dice que hicieron cuando se abrazaron? Lloraron. Eran hermanitos. Eran hermanos. Hasta raro es hablar así, ¿verdad? Que entre hermanos no se quieren, que no se amen. ¿Cuántos, cuántos yo sé que muchos de aquí, no levanten la mano, han tenido experiencia a veces con familiares bien cercanos que no se aman? Yo doy gracias a Dios porque tengo ocho hermanos. Un hermano y siete hermanas. Y gloria a Dios nos amamos todos, por la gracia de Dios. Pero es bonito, pero cuando estamos divididos, que uno para allá, que el otro jala para acá, que el otro va a hacer una cosa bien horrible, seria, cuando somos de lo mismo, nos creamos juntos, estamos en el mismo hogar. Pues estos dos hermanitos estaban allí. Y entonces cuando se, cuando se vieron, ¿qué cree usted que viene a la mente cuando usted se encuentra con un hermano que tiene 20 años de no verlo en su cabeza? ¿Se recuerda cuando eran niños? ¿Dónde, dónde se dormían? ¿Dónde comían? Donde esto, esto no dice la Biblia, yo lo estoy agregando aquí porque es una experiencia que uno tiene con un, su hermano, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan cuando usted comía con su hermano en la mesa? Cuando mamá servía, cuando es, y empieza y una película en la cabeza. Cuando estaban los dos juntitos allí, se criaron juntitos, en la misma mamá, el mismo papá. Entonces, cuando se vieron, se abrazaron y dice, y lloraron. 
Que no era lloro de cotorrido, de verdad estaban llorando. La Biblia dice que sí. Es, Saúl saluda calurosamente a Jacob y a su familia. Esaú corrió a su encuentro. Esto probablemente angustió a Jacob. O sea, todavía no, aunque ya lo había, aunque, aunque ya había mandado todo lo que regale todo, cuando Esaú corrió a su encuentro, haciendo un pequeño repaso, todavía como que sintió un poquito de raro Jacob cuando él corrió hacia él, porque dijo, este viene a matarme, ya trae 400 hombres, todavía no le había quitado la... La, eso de espinita de que posiblemente venía a hacer algo contra él. Cuando corrió con, hacia él, él no esperaba que Esaú respondiera con tanta espontaneidad, con tanta fluidez, con tanta eh, caluroso, así como para dar una, una bienvenida. Y corrió contra él, hacia él, perdón. Y entonces lo abrazó. Pero esa caminada, esa llegada allí, este Jacob estaba todavía un poco pensativo porque dijo cuando venía cuando se vieron empezó a correr Esaú empezó a correr hacia Jacob trajo a la mente a mí un día un compañero de trabajo que bueno yo era supervisor ahí donde trabajaba antes y, y, y tenía un muchacho que que era tan reseco con la esposa no le decía nunca nada nada él mismo me contaba. Le dije un día yo, escríbele notitas ahí, ponle una notita ahí en la almohada, en el carro, ponle ahí, ahí lobio, ahí te amo. Y que yo solo diciéndole cosas para que la cosa, porque reseco el hombre, no, era joven, pero no le decía, pero ni los buenos días. Pues un día llegó contándome que después de tanto decirle yo que le lavé el coco, dice que Resulta que estaba frente a ella una mañana y que le dice que la amaba. Y la esposa corrió, me acordé ahorita que este corrió aquí, pues dijo, este viene a matarme. Corrió, a, cuando él, él le dijo, te amo, dice que le dijo. Y corrió ella, ella hacia él, así, pero él pensó que a, a hacerle algo iba. No, a tocarle iba aquí, la, aquí a ver si no tenía fiebre, porque como nunca le había dicho que la amaba, venía a ver si no le había dado calentura, si no tenía... Si, si no tenía fiebre o le había dado algo, porque como nunca le había dicho en toda su vida que la amaba, pues resulta diciéndole, porque yo le dije que le dijera algo, pues le dijo, te amo, dice que le dijo un día, y la asustó. Entonces ella corrió hacia él, y, y él dijo, ¿ves que esta qué trae? Que si venía a tocarle aquí a ver si no tenía fiebre. Bueno, así le pasó a este un poco, ¿no? Él tenía temor de que, de que este venía, pero probablemente angustiado, Jacob, Pensó que vendría en su contra. Seguramente pensaba que su vida se acabaría pronto. Pero en vez de eso, Dios estaba trabajando en Esaú. Y él solo quiso bendecir a Esaú. ¿Cómo decía el canto? Que cuando Dios se quede en silencio, ¿es por qué? Porque está trabajando. ¿O no? Cuando alguien está en la escuela y está en examen o en test, ¿qué hace el maestro? ¿Qué hace la clase? ¿Qué hace el maestro? El maestro está en silencio, ¿o no? ¿Qué hace Dios cuando está trabajando? Está en silencio. Queremos que hable y no habla. Bueno, entonces se echó sobre su cuello y le besó, lloraron, el sabio y Jacob no sintieron una necesidad de resolver el pasado. Aquí es donde le iba a decir, Dios trabajó en los corazones de ambos y no había necesidad de remover el pasado. 
Hay gente que para perdonar primero empieza a hablar de lo pasado. Y alguien dijo un dicho, cuando tú desentierras lo que yedía y, y está aterrado y lo vuelves a, a, a mover, empieza ¿qué? A yeder otra vez. Entonces tú cuando perdonas y cuando vas al encuentro de alguien para perdonarlo, no tienes que empezar a decir, ¿se acuerda que esto comenzó porque usted me madrió, usted me dijo aquí y me empezó a decir esto y que me dijo tal cosa y que por eso este, estamos haciendo, estamos, pero ahora vengo a pedirle perdón. Usted no tiene que decir nada, usted no tiene que mencionar nada de lo que pasó, usted va a pedir perdón, ¿no? ¿Cuántos han oído que primero empiezan a, a, a recapitular todo el, todo el pasado y todo lo que... Lo que pasó es como que está reviviendo de nuevo otra vez la, el mismo problema. Usted tiene que perdonar de corazón y no está re, recordando todo lo que ya pasó. El Señor no hace así con nosotros. Dice que no se acuerda nunca más de lo que nosotros hicimos, sino que nos perdonó, nos santificó y nos puso en lugares celestiales a comer en la mesa y no se recuerda más, no te anda preguntando. ¿Te acuerdas? El que, el que viene es el acusador, el diablo, este ¿Te acuerdas que cuando andabas borracho? ¿Te acuerdas cuando andabas con mujeres? ¿Te acuerdas cuando andabas haciendo esto? ¿Te acuerdas cuando usabas drogas? ¿Te acuerdas cuando andabas? El diablo viene a acusar. Dios no, ya no se acuerda de tu pecado. Él nos perdonó para siempre. Y ya nunca más se recuerda de eso. No te anda sacando en cara nada. La gente es la que hace eso. Dios nos perdonó. Entonces, por eso debemos de recibir el perdón del Señor. Él se echó sobre su cuello. y es. Entonces, cuando ya terminaron, pues, la algarabía, te abrazaron y todo y dice, ¿y estos quiénes son? Le dijo Esaú, pero no, no los conocía. Porque hacía 20 años ya había nacido familia. Y dice, ¿y estos están aquí? ¿Quiénes son? Y le dice, este, el versículo 7. ¿Quiénes son estos? Y él le respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Mire cómo dijo. No dijo a tu hermano. Dijo, estos son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Él sigue siéndose humillado. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños se inclinaron. Ya lo había entrenado bien. Cuando lo miren, por favor, como los chinitos, hágale reverencia, porque si no, va a matar a todos. Ya estaban entrenados y hasta los niños dice que se inclinaron cuando lo vieron hacia Esaú. O sea, había una total sumisión. Jacob, sus esposas, sus siervas y sus hijos, todos, todo mundo. A, ahí le sí, les dijo él, todo mundo a tierra cuando miren a Esaú. ¿Qué, qué, ¿Qué pudo haber sido Esaú? Pues no iba a ser guerra, porque el que viene con paz, ¿cómo puede usted hacerle guerra a alguien que viene en paz? Tuvo esa, Jacob que levantar la banderita blanca ahí. Yo creo que hasta los niños le dio una banderita blanca ahí. Ese es invento mío, ¿no? No dice la Biblia eso, para que no va a decir que yo dije que prediqué. Que... Pero les va a haber dado su banderita blanca a toda la familia ahí, en señal de paz. Porque dicen que la bandera blanca significa paz, no en medio de la guerra. La gente que tiene paz, aunque estén en guerra aquí, aquí usted pasa en medio, tiene que levantar una banderita blanca en señal de paz. Bueno, entonces Esaú recibe los regalos de Jacob y los acepta, dice el versículo 8. Y Esaú dijo, ¿qué propone? ¿Qué propone? ¿Qué te propones con estos grupos que has encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Le dijo, mire, otra vez sigue sumiso. ¿Quién era Esaú? El Señor. Y él era, y Jacob era, siervo. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío. Mire cómo lo trata él. ¿Qué le dijo Esaú a él? Hermano mío. No le dijo siervo mío. 
sea para ti lo que es tuyo. Y dijo a Jacobo, no, yo te ruego si he hallado ahora gracia ante tus ojos, acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de. ¿Quién dijo eso? No, ¿quién dijo esto? Y dijo a Jacobo, no, yo te ruego que aceptes esto ahora. Si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Jacob, le dijo a Esaú. ¡Wow! Mire cómo lo vio, no sé si de asustado o de qué, pero lo vio, lo vio como Dios. A Esaú, pues con tanto favor me ha recibido. ¿Qué, les, qué idea le da a ustedes a que vio a él como a Dios y que le daba gracias porque con tanto favor que había recibido de él. Así Dios con nosotros. Dios nos ha dado tanto favor que no merecemos. Y que lo único que pide Dios de nosotros, ¿qué es? ¿Qué pide Dios de nosotros? Nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma. Que sirvamos a él. Él no te pide tu dinero, ni te pide tus bienes, ni te pide tu carne, ni tu casa, nada. Dios no necesita nada de eso. Los diezmos y las ofrendas las damos por gratitud y por obediencia a la palabra de Dios, pero no porque Dios necesite que se va a caer pobre porque nosotros no hacemos algo, sino recibimos el favor y la gracia de Dios por su misericordia. ¿Verdad? Entonces, le dijo, acepta, te ruego, el once, acepta, te ruego mi presente que te he traído porque Dios me ha hecho merced. Ah, hasta en francés le habló aquí. No le dijo porque has tenido misericordia. Has hecho merced, quiere decir misericordia, ¿no? Y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó, pues se lo estaba diciendo. Porque Esaú realmente le dijo, yo he sido también bendecido, no necesito, tengo ganado, tengo muchas cosas. Pero él le dijo, esto es para ti, yo lo dediqué ya para ti, yo te lo voy a dar y recíbelo. ¿Para qué? ¿Pero qué quería Jacob saber? ¿Qué era el, el tricky tricky aquí? Jacob quería concluir, darla, conclu aunque él ya se lo había expresado con un abrazo y con un lloro y con un beso y con todo, él quería estar completo de que él había sido perdonado y bien recibido cuando él aceptara su, su regalo. Hasta entonces se completó su perdón. Y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y si las fatigas en un, morirán las ovejas. Esta era una manera de Jacob decir que parece que todavía se le salía un poquito la, creer mentir un poquito, pero aquí él no lo iba a seguir porque Dios le había dicho que regresara a la tierra de Betel, que regresara allá donde Dios le había indicado que ahí viviría. Y entonces, porque... Esaú se fue a Seir, a otra ciudad, pero él pensó, Esaú, que cuando le dijo, vente detrás de mí o yo te voy a seguir, pensó que él iba a llegar ahí, pero Jacob se fue hacia otro lado. Se desvió hacia donde Dios le había dicho que allá se fuera, a la tierra de Canaán. Porque ahí estaba Betel. Entonces, pase ahora mi señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, le dijo Jacob. Hasta que, llegue a mi señor, hasta que llegue mi señor a seguir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. O sea, de aquellos 400 que venían y de los siervos de él, le iba a dejar un poco de gente. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? 
halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Sucot quiere decir cabañas. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padarán y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquén, por cien monedas. Y erigió ahí un altar y lo llamó el Eloe Israel, que quiere decir el Dios de Israel. Amén. Siempre le puso algo ahí como señal de que Dios... Lo había guiado, lo había bendecido, lo había compensado, lo había restituido, había sido perdonado. ¿Qué nos indica todo esto? Que la reconciliación es muy importante para hacer la paz con todo el mundo. Dios nos ha dado el ministerio, dice Pablo en 1 Corintios, que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Debemos de reconciliarnos. Cuando sentimos algo por alguien o nos ha ofendido, o nos ha herido, o nos ha hecho algo, hay que acudir nosotros al encuentro de él y tomar la iniciativa. Eh, posiblemente a veces es al revés. Posiblemente el que ofendió nunca va a tomar la, la, la iniciativa. Tomémosla nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Yo lo hice una vez. A mí me ofendieron y yo no, no hice, según yo, no hice nada. Pero eh, la persona que, que había hecho eso tuvimos que ir nosotros a pedir perdón. Y cuando empiezan a decir todas las cosas, y cuando yo llegué, me dice, y yo quería ir también, pero no iba a comer con usted. Me dijo una vez, hace como 20 años, no fue aquí, para que no crean que me peleé con alguien. Pero fue en otro lado. Y entonces dice, y yo también estaba pensando lo mismo, ir con usted. O sea que Dios pone en los corazones cuando nosotros tomamos la iniciativa. Dios prepara el ambiente para que nosotros podamos hacerlo. Y no vivamos con eso toda nuestra vida, heridos y, y ahí cargando con toda esa situación. Porque Dios nos ha llamado a libertad y no a esclavitud. Y Dios perdona. Y Dios sigue cambiando, Dios sigue transformando, Dios sigue todavía haciéndolo. Cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Aprendamos la iniciativa de Jacob. Él fue. Traigamos algo para el Señor, nuestro corazón, nuestra vida. Y Él hará el resto de las cosas que tiene que hacer en nosotros. Solo está que nosotros tengamos sumisión hacia Él, nos humillemos ante el Señor y podamos poner todas las cosas ante sus pies para que Él pueda glorificarse en todo lo que nosotros hacemos. De otra manera, ahí va a vivir usted dolorido, va a vivir angustiado, va a vivir con queja, va a vivir con angustia, con dolor toda su vida, y nunca va a ser sanado. De eso es que, quiero decir algo, no soy doctor, no soy psicólogo, no soy nada de eso, pero han deducido que la mayoría de gente está enferma mental, psicológicamente, emocionalmente y todo, porque no ha perdonado algo ni en su vida ni a otros, y por eso tiene a veces enfermedades que vienen a la vida. Porque dentro de ahí hay raíces de amargura que es solo Dios. Aunque va si la pasen en rayos X, aunque vaya y la pasen por MRI, usted sigue enfermo. ¿Por qué? Porque tiene que sacar lo que tiene en el corazón y eso no lo detecta nada. Y solo lo detecta el Espíritu Santo porque está en el corazón del hombre y de la mujer. Por eso vamos a ir a Cristo para que nos libere, para que nos deje libres de todo lo que nosotros sintamos. Porque puede ser que le den medicina para que le calme los nervios, para que se sienta un poquito tranquilo. Pero solo están dando ahí, no hayan que hacer los doctores. Son muy, no estoy criticando a los doctores porque es, Dios los ha enviado como ángeles para que nos ayuden en la salud. Pero a veces hay cosas que, como dije, nadie puede detectar solamente el Espíritu Santo con el corazón y la mente del hombre. Y cuando Dios toca y cuando Dios le dé a usted la dirección de hacerlo, hágalo. 
en el momento en que Dios le, le dé la, 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 la fuerza. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie. Seguimos el otro, el otro miércoles en el capítulo 34. Y si usted quiere participar de la oración del sábado en el aire, mar y tierra, tenemos tickets todavía para el helicóptero y para el barco también. Si quiere participar el sábado a las 8 de la mañana, vamos a ir a San Pedro, los que van a orar. Es un acto simbólico, simbólico pero real, porque oramos en un tour de 45 minutos en el barco, en el barco por todas las ciudades de Los Ángeles, del condado. Muchas iglesias se unen a, un, a, a orar y, y otros por tierra. Si usted no quiere ir por avión o por, por helicóptero o por tierra, Pastor Fran va a estar aquí a las 9 de la mañana para orar en los freeways y por las calles también. Él va a estar organizando las rutas. Aquí venga hacia las 9 de la mañana si no va a ir, si no quiere un ticket por, por helicóptero o por o por barco, este, alguien subsidió ahí los últimos tickets, porque regularmente valen 15 dólares, y, y, y alguien dijo que iba a dar 5 dólares por cada ticket de esos vendidos, que se vendan, y dijo que los diéramos a 10 dólares. Hay como 15 todavía, hermano Samuel. Bueno, los que quieran, al final del servicio vayan con hermano Samuel o conmigo. Pero si usted quiere ir a orar ese día, pero una hacia el clamor, porque es de todas las iglesias de Los Ángeles, vamos a ir a orar también por el freeway. Ahí tengo unos marcadores que me dieron para Pastor Frank, ahí para que le ponga de esos que se quitan, se quitan con agua para que no quede manche su carro. Pero ponga ahí, estamos orando por Los Ángeles, o we praying for the Los Ángeles, o en inglés, español, para que cuando vayan el freeway la gente mire que usted está orando por las ciudades aquí, en este lugar. Y vengamos al clamor, porque cuando termine toda esa actividad de por aire, mar y tierra, entonces vamos a reunirnos aquí en el santuario, en Misión Venecer, aquí, en el santuario principal a las 11 de la mañana van a venir, todas las iglesias se van a venir para acá. Y ahí a las 11 de la mañana va a ser la oración final, el servicio que se va a realizar aquí en el santuario. Así que todos cordialmente invitados a orar ese día por nuestras ciudades, por todas las ciudades. Si usted vive en una ciudad, ore por esa ciudad, ore por sus escuelas, ore por su, las alcaldías, ore por la policía, ore por los bomberos, ore por todo lo que hay en su ciudad, que el Señor ponga su mano. Y sobre todo, oremos por Israel también, porque Israel está pasando una situación difícil, pero... Debemos de unirnos también con ellos en oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque has sido bueno. No hay nadie como tú, Señor. Jehová de los ejércitos. Tú eres el Rey de gloria. Te damos la honra en esta noche y la gloria. Porque tú la mereces, Señor. Él es el único Dios verdadero, grande, poderoso, guerrero. Nunca has perdido una guerra, Señor. Nunca has perdido una batalla. En la Biblia no encontramos nunca, Señor, que tú perdiste una batalla. Siempre saliste adelante, Señor, y la ganaste. Y tú nos has hecho vencedores a nosotros también. Por eso seguimos, Señor, confiando en ti. Gracias te damos en esta noche por mis hermanos que estuvieron aquí. Si hay una necesidad, Padre, de oración, están enfermos o hay una situación, Señor, Pon tu mano de poder en los enfermos y también por los que nos ven por Facebook y YouTube, Padre. En el nombre de Jesús enviamos la palabra de salud, Padre. Te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.